0: Herzlich willkommen im Podcast Redensart. Sicher sprechen, sicher wirken. Heute habe ich eine tolle Gesprächspartnerin, Ursula Sikuta. Hallo, herzlich willkommen.
1: Hallo, meine liebe Daniela. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr auf unseren Podcast.
0: Ich mich auch. Und ich möchte ganz gern kurz erzählen, dass ich dich eingeladen habe, du aber meine erste Gesprächspartnerin bist, die auf mich zugekommen ist. Das ist ja für mich sehr besonders. Bisher habe ich immer meine Gesprächspartnerinnen quasi rekrutiert und habe sie angeschrieben. Hätten sie, hättest du nicht vielleicht Lust in meinen Podcast? Und bei uns war es umgekehrt und da war ich ganz, mein Ego wurde gebauchpinselt und ich war ganz im Glück, dass du die Idee hattest, in meinen Podcast zu kommen. Also vielen, vielen Dank dafür.
1: Ich habe dir sehr gerne eine Freude gemacht, weil es ist ja nachgewiesen, wenn man anderen eine Freude macht, mein, mein Körper kann gar nicht unterscheiden, ob ich mich für dich freue oder ob ich mich für mich freue. Also ich habe <lacht> ja, mir selbst auch eine Freude gemacht. Das ist doch wunderbar.
0: <lacht> Vielleicht magst du dich kurz mal für alle, die uns zuhören, vorstellen, wer du bist, was du machst, ähm, wie du auf den Podcast gekommen bist, so, ja. dass die diejenigen, die uns zuhören, einen Eindruck von dir bekommen können.
1: Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Ursula Sikuta, ich bin 51 Jahre alt, ich lebe hier im Frankfurter Raum. Ich bin Mama von zwei Söhnen, die mittlerweile schon große Männer sind und ähm, ich bin von Haus aus erstmal Coach ich bin eine leidenschaftliche Netzwerkerin. Ich liebe es, mich mit Menschen zu verbinden. Und man wird nachgesagt, ich sei eine Expertin für Verbindungen. Und ich habe da mal irgendwann Das klingt ja so, schön. das klingt voll schön. Und ich ja, sehe, eine Expertin. Und da wurde mir gesagt, weißt du, Ursel, du verstehst es wie kaum ein anderer Mensch, dass Menschen mit sich selbst und ihrem Kern zu verbinden und damit möglich zu machen, dass sie sich wiederum mit anderen Menschen verbinden können. Weil wenn du mhm. nicht mit dir klar bist, bist du ja auch mhm. in, oft in Schwierigkeit mit anderen. Und äh, ich fand das so schön. Das war für mich ein, ernst, ein echt schönes Kompliment. Und ich muss sagen, äh, unter anderem deswegen bin ich zum Beispiel auch auf deinen Podcast gekommen, weil ich so immer auf der Suche bin, nach Menschen, die verstanden haben, wie wichtig Sprache und Ausdruck mhm. ist. Und dafür ist es aber eben entscheidend zu verstehen, wen habe ich denn gegenüber. Und äh, mhm. wenn mich jemand fragt, was machst denn du oder was kannst denn du, dann sage ich, ich kann Menschen. Und <lacht> und zwar deswegen, weil ähm, durch die vielen ähm, Aus- und Weiterbildungen, die ich gemacht habe und eine Spezialisierung in dem Bereich Profiling, auch äh, durch als Deep Ocean Coach, ähm, habe ich mich einfach so sehr damit beschäftigt, Menschen ins Herz und in den Kopf zu schauen. Mhm. Und wenn du mhm. verstehst, wen du gegenüber hast, kannst du ja ganz anders mit der Person umgehen und wenn du verstehst, warum du bist, wie du bist, dann kannst mhm. du auch ganz anders mit dir umgehen. Und das mhm. heißt, ähm, ich ich verstehe mich jetzt schon auch selbst als Netzwerkerin, aber eben auch wirklich als Expertin für Verbindung mit deinem eigenen Kern. Wer bin ich denn? Und warum mhm. bin ich so? Warum ticke ich, wie ich ticke? Und das macht mich total äh, glücklich, Menschen da so. Ja, das passt den, ja auch
0: zu dem, was du geschrieben hattest, als wir es erste Mal Kontakt hatten. Hast du geschrieben, mhm. Selbstsicherheit durch sich selbst erkennen. Richtig. Und bei mir geht es ja viel darum, dass die Menschen unsicher sind, dass sie eine Redeangst haben oder eine Redeunsicherheit. Also es geht genau. um viel um Stimme, Sprechen, Sprache, Wirkung. Mhm. Und so wie du das beschreibst, ist es ja eine Sicherheit, die ich gewinne, wenn ich weiß, wie ich ticke sozusagen. Also wer ich bin, warum ich vielleicht so bin, wie ich bin, warum ich so handle, warum mir das eine leichter fällt, das andere schwerer.
1: Das ist richtig. Gary Vaynerchuk hat da ja mal so ein schönes Zitat rausgeschossen und ich zitiere das so gerne, weil er gesagt hat, ich gebe genau 0% Wert auf das, was andere Menschen über mich denken, hm. weil ich ja genau weiß, wer ich bin. Da muss und man erstmal hinkommen. Da musst du erstmal hinkommen. Ich meine, Gary ist dann natürlich. Ja auf diesem Gebiet. Und ähm, Aber natürlich ist es so, wenn du weißt, wer du bist, gibst du mm. nicht mehr so viel Wert darauf, was andere über dich denken. Und die Konsequenz daraus ist, dass es dich frei macht in der Angst vor Bewertung. Und im Grunde hängt ja hinter dieser Angst vor anderen Menschen zu sprechen. Ja, immer nur die, die Angst, Angst vor Bewertung. Vor Bewertung ausgeschlossen mm. zu sein, nicht dazu mm -hmm. zu gehören, mm -hmm. äh, ne, möglicherweise Kritik ja. einzufahren. Und da ist es einfach so, wenn du wenn du mit dir selbst klar bist, wenn du weißt, okay, das verletzt mich, das verletzt mich nicht, das Bedürfnis habe ich, das Bedürfnis habe ich nicht, mhm. ähm, die, diese, ähm, ja, diese Antreiber habe ich und diese habe ich eben nicht, dann weißt du natürlich ganz anders, was dich angreifen kann und was nicht. Wobei die Menschen
0: ja schon auch immer bewerten. Also ich meine, wir lernen ja auch diese Angst. Also es ist ja evolutionär erklärbar, warum wir die Angst vor Bewertung haben und mhm. warum vielleicht auch Frauen ein Stück weit stärker als Männer. Ne? Weil Frauen mhm. früher, gibt auch eine, eine Podcast-Episode von mir und der Katrin Wagner, der erklärt, dass die Katrin ganz schön die Frauen, die früher in der Höhle waren, ne? Wenn du nicht dazu gehörst, gehst du einmal falsch rum, bist du hinüber. Also will ich jetzt nicht immer alles erzählen. Aber das ist ja schon von der Evolution her nachvollziehbar, dass wir gerne zur Gruppe gehören möchten. Ja. Und es ist auch richtig, dass ja Menschen tatsächlich auch immer bewerten. Also mhm. ich denke, dass ich relativ bewusst mit mir meiner Umwelt umgehe. Und ich glaube auch, sagen zu können, dass ich Menschen nicht schnell bewerte. Nichtsdestotrotz mhm. nehme ich ja sehr subjektiv Menschen wahr, ob ich will oder nicht. Es gibt ja keine objektive Wahrnehmung. Und insofern werden ja auch Menschen gerne in Schubladen gesteckt und so weiter. Das mache ich bestimmt auch. Ich bilde mir ein, mir dann bewusst zu sein, oh, ich stecke jetzt den oder die in eine Schublade, mag aber auch nicht immer stimmen. ja Also ich bin ja jetzt ja. auch noch nicht irgendwie erleuchtet. Also, ähm, ich finde, es macht schon einen Unterschied, ob ich ein Bewusstsein dafür habe, A, ich bewerte gerade andere oder ich bewerte gerade jemanden oder ob ich es noch nicht mal als Bewertung wahrnehme. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, wie kann ich jetzt oder was, wie, wenn du sagst, Ne? Es ist mir ganz egal, was andere denken. Klar, ich begleite ja auch Menschen dahin, dass sie so sicher mhm. sind, dass es ihnen nicht mehr so wichtig ist. Auf der anderen Seite kann ich es ja nicht einfach ignorieren. Ich werde ja bewertet von anderen.
1: Richtig. Und wenn du dann zum Beispiel von jemandem eine Kritik bekommst, ähm, dann kannst du diese Kritik annehmen. Und das ist zum Beispiel was, was ich dann was ich gerne nutze, wenn jemand mir irgendwie sagt, ja, aber du hast... Und ich, und ich werde mit dieser Bewertung konfrontiert, auf die diese Person ja ein Recht hat. Der darf ja machen, was er will. Wer, wer bin ich denn, jemandem vorzuschreiben, was er über mich mhm. denkt? Und dann äh, gehe ich da gar nicht in die, in die Defensive, sondern ich sage einfach nur, das ist ein interessanter Gedanke. Ein mhm. interessanter Gedanke hat nämlich keine Bewertung. Ich nehme das dann einfach an und ich sage, mhm. okay, das ist ein interessanter Gedanke. Mhm. Und wenn ich äh, zum Beispiel an mir selbst merke, dass ich bewerte, ne? also ich bewerte ja auch um Gottes Willen, ich bin ja jetzt auch nicht irgendwie erleuchtet. Ähm, ich sehe auch, auch noch keinen Heiligen Schein. Ne, ja, wobei, ne, mein Spiegel hier über mir könnte Ja, kommen. ist schon ähnlich.
0: Ja. Sehen jetzt leider die Zuhörenden nicht, aber es sieht schon schön
1: aus. ja. Ähm, und da, dann, dann, dann lehne ich mich aber wirklich oft ganz bewusst zurück und sage, das ist ein interessanter Gedanke. Hm. Weil interessant hat keine Wertung. Hm. Hm. Das, das ist vollkommen neutral. Das kann hm. in Anführungszeichen gut oder schlecht sein, hm. negativ, hm. positiv, sei mal dahingestellt. Ich nehme es dann einfach nur wahr. Und dann hm. frage ich mich als nächstes, was ist denn, wenn alles genau richtig ist, so wie es ist? Und was ist, wenn die Person auch genau richtig ist, wie sie ist?
0: Das hilft ja auch sehr, finde ich, im Umgang mit sich selbst. Ne? Hm. Also Das ist ja auch das, was Sprache schon ganz viel macht. Wie denke ich über mich? Also jetzt haben, mhm. wir, haben wir gerade darüber gesprochen, wie nehme ich andere wahr? Wie nehme ich das wahr, was andere zu mir sagen? Und ja. auch unser Kopf erzählt uns ja gerne Geschichten, hatten wir gerade mhm. im Vorgespräch. Mein Kopf erzählt mir auch gerne Geschichten. <lacht> ähm, also wie jeder, jeder Kopf, dem Menschen, dem er da gehört, <lacht> Geschichten ja. erzählt. Auch da sich zu beobachten, sich äh, in eine andere, auf eine Metaebene, also das in einer Metaebene quasi wahrzunehmen und auch da sich selbst zu sagen, wenn ich mich selbst klein mache, mich selbst bewerte mhm. oder auch mir Vorschrift mache, wie auch immer und dann zu sagen, ach, das ist ein interessanter Gedanke, <lacht> hilft auch auf diese andere Ebene zu kommen, eine Distanz zu dem Gedanken aufzubauen, sich nicht damit zu identifizieren, sondern es wahrzunehmen, ach ja, das könnte man denken, das ist interessant und ich kann es auch lassen. <lacht>
1: Richtig, und dann finde ich auch natürlich immer so dieser Gedanke, der also ich habe da so, ich habe verschiedene, in Anführungszeichen, Hilfsmittel, ne, die ich, die ich mhm. da für mich nutze, für mich persönlich. Und kann ich wirklich immer nur rausposaunen in die Welt, möge jeder nutzen, wie er sie mag. Ähm, also zum Beispiel interessanter Gedanke ist was, was mich, was mich sehr begleitet und ich habe das sogar hier bei mir im Wohnzimmer in so einem kleinen Schriftzug an der Wand hängen. Interessanter mhm. Gedanke, weil ich mich natürlich auch äh, dabei erwische, dass mein Kopf mir Geschichten erzählt und dann lehne ich mich manchmal wirklich ganz bewusst zurück und denke das ist echt ein interessanter Gedanke. Und die nächste Frage, die ich dann habe, ist, möchte ich so denken? Möchte mm. ich das jetzt wirklich gerade denken? Und das hilft mir total. Mm. Und, und wenn es natürlich ein Gedanke ist, der nicht so nice ist, dann, dann frage ich mich auch manchmal, was ist das Gute daran, was ich noch nicht verstehe? Das mm. hilft
0: auch. Also, Oder habe ich neulich was ganz Schönes gehört von einem Freund, der mir gesagt hat, also wie auch immer, der hatte eigentlich war er im Krankenhaus, weil er operiert werden sollte, dann kamen sie für den Not-OPs und er musste wieder gehen, also alles nicht so schön. Und dann sagte er zu mir, aber weißt du, meine Oma hat mir schon früher gesagt, nichts ist so schlecht, als dass da nicht was Gutes, als dass das nicht für was Gutes wäre, so ja. in etwa. Ne? Das mhm. fand ich wunderbar. Also er hat es ein bisschen anders formuliert, aber schon seine Oma hat ihm das gesagt. Nichts ist so schlimm, als dass es nicht für irgendwas gut ist.
1: Ja, so. genau. Ja. Und das fand ich auch ganz schön, ja. Ja, ja. genau. Und, und ich habe das halt für mich so wirklich verinnerlicht mittlerweile, weil ich, ich ja. habe mir sogar Reminder gemacht im Handy will hm. ich das wirklich denken, ne? Oder
0: das ja. heißt, die ploppen manchmal auf.
1: Die ploppen einfach manchmal auch so. Ah, und dann erwische ich mich selbst so. Ah, das war jetzt gerade ein interessanter Gedanke, weil das Problem ist ja, dann merkt man zum Beispiel, dass man sich selbst sagt, ach, ich bin so doof. Und dann hacke ich auf mir rum, weil ich hm. gedacht habe, ich bin so doof. Das ist ja Quatsch, hm. ne? Weil dann, das ist ja total kontraproduktiv. Und dann denke ja, ich ja. mir. Ich denke jetzt heute halt wirklich relativ automatisiert interessanter Gedanke. Will ich mhm. wirklich so über mich denken? Nein, möchte ich nicht. Dann denke ich anders. Weil wir können mhm. ja immer entscheiden, wie wir denken. Wir können auch mhm. entscheiden, wie wir fühlen. Wir haben Emotionen. Wir sind nicht diese Emotionen. Ja. Ja. Und das macht natürlich ganz viel in diesem Selbstverständnis auch über sich selbst. Mhm. Ne? Das wiederum im Ausdruck. Also ähm, ich, ich finde es sehr, sehr spannend, weil ähm, ich schon oft gespiegelt bekommen habe, naja, du bist ja mega selbstbewusst und dominant. Und ich so, ja, das ist richtig, ich bin sehr selbstbewusst. Ich bin mir meiner selbstbewusst, mhm. aber ich bin überhaupt nicht dominant. Also in einer Gruppe bin ich nicht diejenige, die das Zepter übernimmt.
0: Mhm. Ähm,
1: das heißt aber nicht, dass ich nicht selbstbewusst bin. Mhm. Aber mein Bedürfnis, mich durchzusetzen innerhalb einer Gruppe oder innerhalb eines Themas oder so, das ist gar nicht so hoch. Und das wiederum habe ich für mich erstmal verstehen dürfen, verstehen lernen, weil ich ja auch schon Positionen hatte, wo ich in der Führung war, wo mhm. es mir schwer gefallen ist, mich durchzusetzen. Und dann war das natürlich verwirrend fürs Umfeld, weil ich bin ja sehr selbstbewusst, aber ich setze mich nicht partout durch. Und habe dann gesagt, ja, aber ja, das Binnen. eine bedingt
0: ja auch nicht das andere.
1: Ja, richtig, aber viele Menschen mhm. verwechseln eben Selbstbewusstsein mit Dominanz. Und ähm, man kann auch. Aber auch sehr selbst, sich
0: über sich sein ist ja auch nicht gleich Selbstsicherheit. Das Muss ist es richtig. nicht
1: sein. Genau, das ist richtig. Und äh, das sind eben mhm. so diese Punkte, wo es dann gilt, einfach mhm. zu beleuchten: Ah, okay, ähm, wer bin ich denn in Wahrheit, wenn mein Kopf mir nicht gerade eine Geschichte erzählt? Vielleicht passt das gerade ganz gut, wenn du sagst, wer bin ich denn in
0: Wahrheit? Du hast vorhin schon angedeutet, dass du Deep Ocean Coach bist. Ja. ja? Inwieweit, wenn du sagst, wer bin ich denn in Wahrheit, inwieweit hilft einmal dieses, dieser Deep Ocean Persönlichkeitstest und inwiefern könnte der Menschen, ich habe jetzt viele Fragen auf einmal, <lacht> Menschen, die eben Ängste haben, Unsicherheiten haben, helfen, mhm. da rauszukommen, Mhm. Und gibt es bestimmte Persönlichkeitstypen nach diesem Test, die eher mit Ängsten zu tun haben als andere? Vielleicht also nicht. drei das Fragen waren es jetzt, glaube ich, jetzt eine nach Frage der anderen. Einmal. Genau. Wir machen das also, mit
1: den Überraschungseiern. <lacht> Wir machen eins nach dem anderen. Erst den Spiel, genau. dann den Spaß und dann die Überraschung. Mhm. Ähm, also. Ähm, grundsätzlich ja. Und zwar ist die Botion dafür halt prädestiniert, mal zu erkennen, wie ist denn dein Hirn angelegt. Ne? Also es gibt ja ganz viele verschiedene Persönlichkeitstests. Ja. Aber kein Test ist mit so einem derartig, ähm, ich, ich sage mal, so ein krasser Algorithmus hinterlegt. Äh, mhm. Der wurde ja vor über 50 Jahren in Silicon Valley entwickelt. Das ist übrigens der gleiche Algorithmus, den auch Facebook, Instagram, mhm. Google und wie sie alle heißen nutzen, um uns zu analysieren. Ich nenne es analysiert. Ja. Und dann neutral. Denke ich mir so, Interessant. Ein interessanter <lacht> Gedanke. Und dann denke ich mir mal so, ich möchte ganz gerne auch wissen, was die über mich wissen. Und das ist hm. genau das, der Algorithmus, der dahinterlegt ist, der einfach erkennt, wie bist du denn neuronal angelegt? Das ist ein, ein Algorithmus, der dir aufzeigt, welche Ausprägungen in deinem Hirn angelegt wurden, angelegt wurden im Alter von 0 bis 6. Und die sind unwiderruflich festgelegt. Das heißt, was du ändern kannst und manchmal im Laufe deines Lebens musst, sind die Verhaltensweisen, die obendrauf kommen. Aber dein neuronales System ist festgelegt. Das bedeutet, eine Person, die zum Beispiel jetzt besonders ängstlich ist, ne, hatte ich jetzt gerade im Coaching einen sehr interessanten Fall. Ich nenne ja keinen Namen, aber da kann ich das mal erläutern, wie das funktioniert. Ich hatte eine Mutter bei mir im Coaching, die hatte gar keine Angst. Also in einem Raum mit 100 Menschen gab es ungefähr 95 Menschen, die mehr dazu tendieren, Angst zu haben als mhm. sie. Sie hatte mhm. praktisch keine Angst. Null. Also fünf hatte sie. Ne? Mhm. In einem Raum mit 100 Menschen stand sie so, wenn es eine Schlange ist, von Menschen von 0 bis 100, stand sie anstelle 5. Also praktisch keine Angst. Das sind klassische Menschen, die Unternehmer werden. Das sind Menschen, die Einfach Berufe haben, wo es dir nicht zuträglich ist, wenn du besonders viel zweifelst, besonders viel Angst hast oder sowas. Ne? Mhm. Mhm. So, jetzt habe ich diese Ausprägung. Da gibt es natürlich Korrelationen dann noch mit hast du eine hohe Dominanz, hast du einen hohen Enthusiasmus. Das muss man sich alles im, also in der Kombination anschauen. Weil nur Angst alleine... Macht erstmal nichts. Die Kombination mit den anderen Ausprägungen, die macht es Ja, und
0: Angst ist spannend. ja auch an sich
1: sinnvoll. Also gar keine
0: Angst total. haben in gar keiner Situation, ist ja auch nicht so gesund.
1: Es ist total ungesund. Ne? Und ich sage ja. jetzt mal, jetzt darfst du halt, so, ich übertreibe jetzt so ein bisschen, weil sie so ein extremes Beispiel ist. So jemand ja. würde ich halt jetzt zum Beispiel nicht einsetzen, um Bomben zu entschärfen. Warum? Weil die ist nicht vorsichtig, die hat ja keine Angst. Für jemanden, der Bomben entschärfen soll, ist es wichtig, dass du jemanden einsetzt, der in diesem Bereich deutlich höher ausgeprägt ist. So, jetzt habe ich diese Auswertung mit ihr gemacht. Das war sehr, sehr spannend. Und dann sagt sie, du, ähm, würdest du das auch mit meiner Tochter machen? Und ich so, ja klar, wie alt ist denn deine Tochter? Dann sagt Sie ja, 17. Dann sag ich, ja, die kann die Fragen alle beantworten, wenn sie das möchte. Also machen.
0: genau, das geht über Fragen,
1: weil du sagst, ne, es genau, wird es ist das 100 Fragen System hin, nachgeschaut. Über es geht immer genau. nach Fragen. Das wird mit 100 Fragen etwa, die brauchst du so 30 bis 40 Minuten, um die zu beantworten. Und übrigens, der Algorithmus wertet auch aus, wie du diese Fragen beantwortest. Schnell, langsam, zögerlich, korrigierst du nochmal nach hinten. Also da wird, das ist unglaublich, was das alles auswertet. Und dann hat ihre Tochter also diesen Test auch, auch gemacht. Und jetzt pass auf, was passiert ist. Ihre Tochter war im Bereich über 95 in Angst. Das heißt, sie stand genau am anderen Ende hm. der Schlange. Jetzt kannst du dir vorstellen, warum die beiden Konflikte hatten. Mhm. Mal so ganz grob. Und jetzt mhm. kann man sich auch vorstellen, wie das entstanden ist bei der Tochter. Denn diese Tochter hatte immer Angst um ihre Mama. Mhm. Im Alter von 0 bis 6 wird das ausgeprägt. Mhm. Und dann habe ich mit denen, also ich habe erst die Auswertung mit der Mutter gemacht, dann die Auswertung mit der Tochter. Und dann habe ich die Tochter gefragt, ist es für dich okay, wenn wir das mal zu treffen mhm.
0: machen? Mhm. mhm.
1: Das war sehr spannend. Weil da waren auch vertauschte Rollen im Spiel. Mhm. Denn die Tochter hatte immer das Gefühl, sie müsste, ja, auf sie müsste aufpassen.
0: aufpassen. Mhm. Und das ist
1: nicht der Job der Tochter. Deswegen sage ich, du musst halt immer so diese, du musst halt alles anschauen. Jetzt nur natürlich jemand, der sehr viel Angst hat, ist auch jemand, der immer zweifelt, der immer glaubt, bin ich eigentlich gut genug? Schaffe ich das? Kann ich das? Was ist, wenn es schief geht? Jemand, der in Angst sehr niedrig ist, wird immer denken, was soll denn schief gehen? Und wenn solche Menschen sich unterhalten oder versuchen, gemeins ein gemeinschaftliches Projekt zu machen, kannst du dir vorstellen, dass das spannend wird. Gleichzeitig ist es wichtig... Auf der anderen Seite braucht man
0: ja für ein gemeinsames richtig. Projekt. Also, du brauchst ja diese verschiedenen Absolut. Charaktereigenschaften Handlungsweisen. Verhaltensweisen. Mhm.
1: Gleichzeitig ist aber wichtig, dass du zum Beispiel in einem Team von jedem etwas mhm. hast. Du brauchst mhm. nicht einen, der sagt, wir machen das, wird schon schief schiefgehen. Und der Nächste, der sagt, ja, aber habt ihr mal über das Budget nachgedacht? So einen brauchen wir auch. Das ist der, der mhm. viel Angst hat, mhm. weil der eben einfach erstmal auf Vorsicht produziert. Und jetzt und das ist für mich ist das Ocean-Modell deswegen so wertvoll, weil Menschen erkennen, wie sie sind. Und dann mhm. erkennen, wo verbiege ich mich denn der Gesellschaft mhm. zuliebe? Wo verbiege ich mich denn dem Beruf zuliebe? Bin ich genau richtig da? Bin ich überhaupt da richtig, wo ich bin? Mhm. Und du kannst einfach vollkommen anders... Dich Verstehen lernen, also Beispiel: Wir hatten es eben von der Dominanz. Ich bin jetzt per se keine dominante Person. Mhm. Ich war aber schon in der Führung, war aber gar kein Problem, weil ich extrem hoch in Enthusiasmus bin. Das heißt, ich reiße meine Mitarbeiter einfach mit. Ich zünd die an, die brennen wie ich für ein Thema. Mhm. Das geht gar nicht anders, dass die mitrennen. Ne? Das heißt, also du, du machst,
0: ich, ich gucke ein bisschen auf die Zeit. Wir wollten ja, ja, ja klar. wir haben uns ja einen Zeitrahmen gesetzt. <lacht> 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 Das heißt, wenn jetzt jemand stark unter, wie ne, mein Thema, unter Redeunsicherheit leidet, tatsächlich, mhm. könnte der oder diejenige so einen Test bei dir machen. Richtig. Das neuronale System erkennen, das würdest du erklären. Und dann erarbeitest du auch mit deinen Klienten oder Klientinnen ähm, eine Was Veränderung der Verhaltensweisen.
1: Richtig, also ich sag mal so: Die Auswertung allein ist erstmal nur eine Auswertung.
0: Genau, das ist ja noch genau. nicht die Lösung.
1: Nee, genau. Also, da erkläre ich dir, warum du bist, wie du bist und warum mhm. du tickst, wie du tickst und warum du wahrscheinlich immer wieder die gleichen Herausforderungen bekommst. Ne? Es gibt ja immer mhm. wieder Frauen, die zum Beispiel, ich weiß nicht, warum ich immer wieder am gleichen Mann, Typ Mann, hängen bleibe oder warum ich immer wieder meine Projekte nicht fertig kriege oder ähm, warum ich mich nicht, nicht durchsetzen kann oder warum bei mir immer so ein Chaos ist. Ähm, all diese. Ah, Punkte, das ist. Könnte ich auch. Mich hat neulich das ein kleines Patienten gefragt, nachdem
0: ich was in den Schubladen gesucht habe, fragt die mich doch glatt, warum bist denn du eigentlich so
1: chaotisch? Dann dachte ich, ich so? danke. Genau. Und dann, und ich dann. ich wohne in meinem Chaos. Ja, Entschuldige. Und das ist auch okay. Zum Beispiel für mich wäre das der Horror. Weil mein, meine Ordnung ist auf 90. Ich bin mit einer der ah, ordentlichsten mh. Menschen, die ich kenne. und ich Chaos dann, gut ich aus. Ich brauche Ordnung und Struktur. Ähm, und ich kann mich natürlich trotzdem begeistern für Dinge, aber ich sag mal, die Korrelationen machen es zu so spannend. Mhm, ne? mhm. Und, ähm, und aber die Arbeit beginnt dann danach: ja, was machen wir denn jetzt mit dem verhalten mhm. genau. Material? Ne? Also ähm, ich hole nur noch mal ganz kurz aus: Ich hatte mal jemanden im Coaching, der war extrem hoch in Dominanz, extrem hoch in Enthusiasmus, der hatte praktisch keine Empathie, keine. Er oh. hatte keine Politeness, das bedeutet äh, Regeln und ähm, Regeln und Normen gelten für ihn nicht. Mhm. Auch gesellschaftliche Regeln, zum Beispiel wie wie verhalte ich mich meinen Mitarbeitern gegenüber, galten mhm. für ihn nicht. So, und jetzt mhm. hatte ich aber, und das war, ist erstmal alles erstmal nicht schlimm. Also das ist gar nichts schlimm. ist gar nichts schlimm, wenn du es verstehst. Jetzt hatte der aber Volatilität hoch. Das bedeutet von 0 auf 100 in zwei Sekunden. Daniela, mhm. wenn bei dem im Büro was schiefgegangen ist, war der auf 180 und hat einfach alle zusammen auf gut Deutsch geschissen mhm. und ist vollkommen ausgerastet und der kam dann auch nicht wieder runter. So, und dann habe ich mit ihm, ich kannte den gar nicht und er hat gesagt, kannst du mit mir so einen Test machen? Ich so, ja, klar. Dann habe ich den Test gemacht, habe den auf den Tisch bekommen und dachte, ach, du liebe Zeit, ich kannte ihn wie gesagt gar nicht. Und dann habe ich gesagt, du, darf ich ganz ehrlich sein? Und sagt er, ja, ja. Und ich so, du arbeitest äh, als Führungskraft? Ja. Äh, du hast ein Team? Ja. Und dann sage ich, sehr hohe Fluktuation Und er so, ja. Da hast du schon gemerkt, so in seinem Kopf, so, what? nicht so, sehr hohe Fluktuationen. Er so, ja. Und ich so, könnte daran liegen, dass du deine Mitarbeiter beschimpfst. Hä? Und dann hast du richtig gemerkt, dass er gedacht hat, ach du liebe Zeit. Aber ich sage dir was, nur um das abzukürzen. Und dann sind wir natürlich an seinen, er hat dann gesagt, was mache ich denn jetzt? Und ich so, meditieren. Und, er so, <lacht> Und ich so, ja, meditieren. Und er so, ich habe keine Zeit zu meditieren. Und ich so, ja, dann nimm deine Zeit, um neue Mitarbeiter zu suchen, weil du wirst weiterhin einfach so. Dann haben wir, also, er hat dann angefangen, sich damit mm -hmm, zu beschäftigen. Mm -hmm. Warum raste ich immer so aus? Ne? Da sind mm -hmm, wir dann mm -hmm. reingegangen, auch im Coaching. Und dann hat er was, wofür ich ihn wirklich feier gemacht. Er hat sein Profil genommen und hat es im mm -hmm. Teamraum an die Wand gebracht und hat gesagt: So, Leute, das ist keine Entschuldigung. Das ist ganz mm -hmm. wichtig. Es mm -hmm. ist keine Entschuldigung, aber es ist eine Erklärung. Weil auf Verhaltensebene mm -hmm. kannst du ja immer was ändern,
0: ja.
1: wenn du erstmal weißt, wie dein Autopilot funktioniert. Und es war so spannend, weil er hat dann sein gesamtes Team da durchgeschickt und mhm. danach
0: war die, die haben alle den Test gemacht
1: und die haben alle die Auswertung bekommen und dann hat, haben die sich praktisch zusammengesetzt und haben sich das mal angeschaut mhm. Mhm. und da ist nämlich zum Beispiel, zum Beispiel im Team ist auch wichtig, dass es Menschen gibt, die in Fleiß niedrig sind. Warum? Das bleibt erstmal ein Geheimnis, aber das ist ganz wichtig, dass du solche <lacht> Menschen im Team hast. Ähm, warum ist es wichtig, dass du Menschen hast, die ähm, ja ganz hoch sind in Ordnung und mhm. aber trotzdem niedrig in Fleiß? Und dann brauchst du Menschen, die enthusiastisch sind und welche, die dominant sind. Und empathisch ja, auch bestimmte Mischung, aber nicht so viele. ja, das muss ich ja
0: erklären, ja.
1: Genau. Ja. Was halt schwierig wird in einem Team, und das sage ich ganz offen, sind Menschen, die in Volatilität hoch sind. Ähm, weil die einfach ähm, durch ihre emotionale Instabilität an sich arbeiten dürfen, damit mhm. nicht das Team darunter leidet. Ne? wenn du jemand, mhm. Es kann ja auch sein, dass jemand total wütend wird. Es kann aber auch sein, dass jemand in eine Depression verfällt. Ich habe noch ein bisschen einen kleinen Haken. Ich, also ich
0: bin nicht so der größte Fan von Persönlichkeitstests, weil ich finde, da ist mhm. immer so ein bisschen die Gefahr auch von Schubladen. Toll. Wie gehst du damit um?
1: Das, ich schaue mir immer genau, also ich sage mal, ich habe ja jetzt nur einen ganz kurzen Abriss gemacht. Diese mhm. Auswertung, die wir da machen, hat zwölf mhm. Seiten. Wir mhm. gehen da über eineinhalb Stunden durch und gucken uns, und dann gucke ich auch immer, wie ist das für dich? Mhm. Also, wie ist das in deinem Fall? Weil vielleicht gibt es da möglicherweise schon Muster, die draufgelegt wurden, die vollkommen widersprüchlich sind zu dem System. Und das ah, erklärt okay. dann den Menschen, warum bin ich denn immer so mit mir im Zwiespalt? Weil ich zum Beispiel mhm. eigentlich bin ich gar nicht jemand, der sich gerne an Regeln und Normen hält. Ich habe aber in meiner Kindheit gelernt, dass gelernt, man das, dass so das macht. wichtig
0: ist, ja. Yeah.
1: Ne? dass man das so macht. Und mhm. dann merken die Menschen auf einmal so: Ach so, deswegen ähm, fällt mir das so schwer. Also deswegen kostet mhm. mich das zum Beispiel Mühe, mich an Regeln und Normen zu halten, die mir vorgegeben werden. Warum habe ich dann immer wieder Themen mit Autoritäten, Beispiel? Mhm. Ne? Oder warum du hast kann du ich nicht ja. durchsetzen? Du hast mhm. vorhin
0: gesagt, der ist in Silicon Valley entwickelt worden. Der wird ja wahrscheinlich auch permanent, weil er wird ja auch nach wie vor verwendet. Ja. Ähm, das heißt, es wird auch permanent
1: weiterentwickelt? Richtig. Ja, weil, mhm. weil da gibt es, da werden ständig neue Studien ja, gemacht. Algorithmen der, angepasst. Algorithmen angepasst. Weil ich sage mal so, die Weltbevölkerung ändert sich ja auch. Also ja. Ne, die Ausprägung bei allen Menschen mhm. bleiben gleich. Alle Menschen haben Bedürfnis nach Zugehörigkeit. Alle Menschen ja, ja. Der eine hat es mehr, der andere hat es weniger. Und da nochmal ganz wichtig, ne? auch da keine Wertung reinzugeben. Es, äh, ne? Also wenn jemand zum Beispiel das Ergebnis bekommt, Intellekt äh, niedrig oder hoch, dann sagen die ganz oft so, oh, das ist ja voll blöd. Und ich so, nee, es kommt nur darauf an, wie du es für dich nutzt. Mhm. Also wenn jetzt zum Beispiel jemand in Intellekt eher niedrig ist, bedeutet es das nicht, dass der nicht intelligent ist. Aber das zu verstehen, warum bin ich denn so, wie ich bin? Warum fällt es mir zum Beispiel, Schwerkonzepte zu erstellen? Warum habe ich keinen Bock auf Schach? Oder warum fahre ich ein Auto, das schön ist und nicht praktisch? Das zu verstehen, ja, also Dinge, solche Dinge zu verstehen, warum ist mir das so wichtig? Und warum ist es meinem Gegenüber nicht wichtig? Und da das Verständnis zu entwickeln, das finde ich halt einfach so, tatsächlich, das finde ich erleuchtend Daniela, jeder, weil vorhin gesprochen haben von, wir sind nicht erleuchtet, aber das finde ich erleuchtend. Doch nicht. Ja, weil du kannst wirklich ganz anders in dich, und in das Herz und den Kopf der anderen Person reindenken, äh, dich reinfühlen und dann schauen, mhm. was machen wir denn jetzt damit, so dass wir alle ein schönes Leben draus erschaffen können.
0: Das war ein wunderschönes Schlusswort. Ich gucke ja immer ein bisschen auf die Zeit. Ich weiß, du hast Sehr noch gern. was vor und ich möchte auch den Podcast, die Episoden nicht zu lange gestalten. Ich glaube auch, dass es jetzt jedem möglich ist, da einen guten mal einen Einblick bekommen zu haben und wozu das sinnvoll ist, diesen Test zu machen und auch wie du dann damit umgehst und dein Coaching gestaltest. Mhm. Und du hast auch schon vorhin ja so schön gesagt, das finde ich, ich gebe ja immer gerne noch in jeder Episode irgendwas Hilfreiches, Nützliches, den Zuhörenden mit. Und du mhm. hast schon gesagt, Einsatz, Satz, ähm, na, ach, ein interessanter Gedanke, will ich das ja. denken. Mhm. Ähm, was ist denn, wenn alles gut so ist, wie es ist? Das waren ja auch mhm. so, hast du vorhin auch noch mal erwähnt. Gibt es
1: noch etwas, was du gerne den Leuten da draußen <lacht>
0: mitgeben ja. möchtest?
1: Ähm, also ein Satz, den, den ich merke, wenn ich in Widerstand gehe zu einer Situation, also das finde ich ganz wichtig. Also ich, alles, was passiert, ist perfekt gerade so, wie es ist. Und wenn ich an mir selbst merke, ich gehe da aber in Widerstand, weil ich finde, es ist, natürlich ist das eine Lüge, nie ist alles perfekt. Aber wenn ich dann mir die Frage stelle, und was ist das Gute daran, was ich noch nicht verstehe, mhm. dann löst mein Widerstand sich so ein bisschen auf und mein Unterbewusstsein macht sich auf die Reise danach zu verstehen, mhm. warum passiert das gerade für mich und nicht gegen mich. Und das ist ein sehr, sehr schöner Satz, den ich wirklich mag, ähm, weil ich glaube, das ist wertvoll, dass wir mit ein bisschen diesen Blick durch die Welt gehen. So dieses, ich muss ja nicht alles, ich muss auch nicht alle übrigen. ganz wichtiger Satz. Du musst nicht alle Menschen mögen. Das heißt mhm. aber nicht, dass du nicht alle lieben kannst. Mhm. Mhm.
0: Ja, ich finde, man kann jemanden lieben und manchmal nicht so richtig gut leiden können. <lacht>
1: Weißt du, und trotzdem ist der richtig, wo er ist, und das ist ja ganz wichtig. Bei allen Auswertungen, die ich gemacht habe, habe ich immer jedem gesagt: Das ist das perfekte Profil für dich.
0: Mhm.
1: Und das ist und, und das hat alles Vor- und Nachteile in allem. Natürlich wollen immer alle so: Oh, ich möchte, das du das? Ja, aber es ist kein Wunschkonzert. Dein Verhaltens-, deine Verhaltensebene ist ein Wunschkonzert. Die kannst du dir gestalten, wie du es mhm. möchtest. Und da kannst du dich einfach dafür entscheiden wie du es haben willst. Wie will ich es haben, ist auch einer meiner Lieblingssätze übrigens, Daniela. Wie will ich es denn haben? Mhm. Nicht, wie hätte ich es gerne gehabt, nee, wie finde ich es gerade nee. blöd, sondern ja. wie will ich es denn haben? Ja.
0: Und dann auch in das Visualisieren gehen und sich vorstellen.
1: Genau. Und ins Handeln. So, vielen Dank. Ich werde
0: in die Shownotes gerne noch mal deinen Namen schreiben, Links zu Sehr deinen Social-Media-Kanälen. Ähm, ich weiß nicht, ist sowas auch als PDF, das ich habe hier, ich halte ihr gerade, das könnt ihr jetzt alle natürlich nicht sehen, aber diesen diese verschiedenen Bereiche von diesem Test, kann man das auch irgendwo als PDF downloaden oder sowas? Wer sich Dann kann beschäftigen ich mal gucken, möchte,
1: ob ich das irgendwo, irgendwo habe, einfach so. Ich kann dir, ähm, lass mich mal kurz überlegen, ich habe heute Morgen dir ein Video geschickt, um YouTube-Video, ja. äh, von dem Creator-Vortrag von Alexander Hartmann. Der erklärt da total schön. Und da brauchst du eigentlich, brauchst du diesen Kreis nicht. Es reicht eigentlich, wenn also du. Dann mache ich den Link, den du mir geschickt hast. Ich habe das gesehen, aber ich habe es noch nicht geguckt. Du, nee, dann den kannst du gerne mitmachen. Nehme ich den in die Shownotes und genau. Okay. Genau. dann mache ich Also wenn das jemand darüber mehr erfahren will, das ist wirklich, das ist jetzt ganz frisch vom Jetzt vom Creator Festival. Und wer darüber mehr erfahren will, darf sich sehr gerne bei mir melden.
0: Ja, wunderbar. Ich danke dir sehr für sehr, dieses sehr, gerne. sehr inspirierende, schnelle Gespräch. Ja. <lacht> <Und> <lacht> On point. Ja. On point, ich genau. Ich einen ganz schönen Sonntag. Also,
1: und ich dir ähm, auch.
0: Bis ganz bald mal wieder. Bis ganz bald. Kleinen Augenblick. Ich muss hier mal noch stoppen. Also bis ganz bald. Tschüss.
1: Mhm.